0: Agora, agora, você bem informado nos Bastidores da Política com Kleber Teixeira. Com Kleber Teixeira. Olha,
1: o capitão Wagner botou o PDT para andar. Já estiveram em alguns municípios, aqui perto da gente em Canateoso e também em São Benedito. Mas quem teve São Benedito representando o PDT do Ipu? Quem está lá na foto é o ex-prefeito Sérgio Fino QT. É Dá para explicar isso? Desenrola para nós isso aí.
0: Bom, Hélio, o, o, a melhor resposta quem poderia dar para nós era o Diego Carlos e o Serra Aguiar. Também, quem poderia se pronunciar seria o vereador Hilton Belém. Afinal de contas, ele é o único membro do PDT representado na Câmara Municipal de Ipú, porque foi um encontro. Ou foi um encontro regional da Ibiapaba, o Ipu faz parte desse circuito. E o que a gente viu foi o ex-prefeito de Ipu, Sérgio Rufino, juntamente com o seu sobrinho, que está como prefeito oficialmente, que é o Robério, marcando presença nesse evento que aconteceu no último domingo, lá na cidade de São Benedito. Presença do Cid, Gomes, Roberto Cláudio e outras grandes lideranças do PDT. E aí ele é aquela questão... Né? Você tem que entender que política se faz com militância. Política se faz com presença. E a gente faz alguns pontos de inflexão quando a gente olha um evento desse e que você não vê o PDT do IPU representado. E esse ponto de inflexão, meu caro Hélio, gera ou não gera muitas perguntas? Abre ou não abre espaço para muitas especulações?
1: Abre demais. Abre até para... Será que o ex-prefeito Sérgio Fino já está organiz, se organizando para tomar conta do PDT, isso é um questionamento que se abre em relação a este encontro lá eh, na cidade de São Benedito, porque ele é PCdoB, se fosse pelo menos PSB, que é o parceiro eh, abraçado com o PDT no Ceará, mas ele é PCdoB, não tem essa, tanta proximidade assim com o PDT no Ceará. E aí, o, o KT, quem aparece lá para tirar foto, para estar tá abraçado, qual um o nome forte do PDT do Ceará, é o Sérgio Fino com o Cid Gomes. Eu acho
0: que o Diego Carlos perdeu, juntamente com o Serra Guiar, e até com o meu amigo Wilton Belém. É, vou colocar o combo, os três. Perderam a oportunidade de dizer, olha, a gente é PDT, a gente é IPU, nós somos, nós somos, teoricamente, aqueles que têm mais voto no IPU, na oposição, mas não, não estão se fazendo valer isso. Entendeu? Então, assim, fica... Um, um sentimento de desconfiança, Hélio, por parte do eleitorado de oposição que sufragaram no 12, na eleição passada, não resta dúvidas. Porque, Hélio, as atitudes, elas valem mais do que as palavras, desde pequeno. No catecismo, a gente já aprendia isso, tá entendendo? De que as atitudes é que elas valem. Então, esse tipo de militância política, essa ausência de militância política, ela é, pelo um lado, um desapego, uma, 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 uma coisa de só olhar para a política quando está perto da eleição municipal, alguma coisa nesse sentido, um desapego e até uma falta de prestígio. Por quê? Porque se a gente analisar, Hélio, talvez, talvez, e aqui o espaço, acredito eu, que você pode deixar aqui a resposta para a assessoria do Diego Carlos ou então para o próprio Milton Belém,
1: se o PDT do IPU foi ao menos convidado. Pronto, era essa linha que eu ia entrar. Essa linha que eu ia entrar. Será que foram convidados que, se os FGs tiveram a consideração, pelo menos, de convidar os representantes legítimos lá no papel do PDT do Ipu ou não? Vamos mudar de pauta, Hélio, cadê? O... Só para concluir aqui, Hélio. Então, assim, o que o Sérgio Rufino
0: fez foi a mesma coisa que o Pedro Humberto Arruda Taba fez, é, que também não é. Do, 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 ele é teoricamente do PSB, que o Gadiel, que é do PCdoB, e Augusta Brito, que são do PCdoB, ou seja, vitrine. Todo mundo quer bater foto ao lado dos Ferreira Gomes. Todo mundo quer mostrar prestígio. Tá entendendo? Até o candidato derrotado lá de Hélio Taba, o, o Oswaldo Neto, também esteve lá e discursou. Aí você diz, ah, é só para quem tem mandato? Não, é não, Hélio. Teve muitas pessoas do PDT, eu, eu, eu sondei, procurei informações, e muita gente de PDT, de, outros, de outras cidades aí, que não tem mais mandato, estavam lá se fazendo presente. Mas eu, eu fecho com aquele meu raciocínio. Palavras, elas não dizem mais do que as atitudes, Elio.
1: Bom, você falou aí em Taba. você esteve por lá, fez o que por lá, KT Estava politicando também?
0: Não, Hélio, eu, eu, na realidade, eu, eu fui resolver um assunto, é, lá em Herutá, um assunto educacional, inclusive foi muito bem recebido pelo Jorge Fernando, também conhecido como Nandinho, Nandinho Paiva, que é lá do Delmiro Gouveia, um cidadão, é, a gente trocou muitas ideias políticas, conversamos muito, e na ocasião a, a gente conversou com a, a ex-prefeita, atualmente primeira-dama, a, a Mafisa Guiar. E como a gente postou no nosso blog, Hélio, a Mafisa tem um grande desafio. Que desafio é esse, Hélio? Que a Mafisa tem lá como primeira-dama e como ex-prefeita de Piris Ferreira, hoje, ao lado do seu marido, Pedro Humberto, Hélio? É
1: colocar a educação no mesmo patamar do Piris.
0: Exatamente. Então, a nossa conversa, a convocação da gente lá foi mais nesse sentido. Em trocar ideias, discutir projetos, questão de alfabetização e assim, a Mafisa Guiário ela entende muito de pedagogia e o que é a preocupação maior dela é a perca pedagógica da pandemia, a perca pedagógica ali no chão da sala, a perca pedagógica do processo de ensino-aprendizagem, o envolvimento da família, os projetos, a valorização profissional, então, são muitas frentes que ela está se preparando, já que a pandemia está dando essa trégua, e se Deus quiser, essa trégua vai continuar por muito tempo, se não for o fim dela mesma, para que o um ano de 2022 seja uma educação muito forte de recuperação na cidade de Taba. Mas é isso, hoje o prefeito de lá é o Pedro Humberto Hélio, eu tomei conhecimento de alguma situação de bastidores, foi uma eleição muito disputada. Assim como foi lá em Heriotaba, você sabe também que foi na cidade do Croatá. Foram eleições bastante acirradas na nossa região e que, no caso de Heriotaba, o Pedro Humberto acabou se saindo vitorioso.
1: São 12 mais 38, hoje é dia de Catê do F10. A gente pousou em São Benedito, desceu a serra, chegou em Reriutaba. Vamos agora para o melhor lugar do mundo, o Ipu. Nós tivemos um encontro na Câmara Municipal que chama a atenção, Catê. Pelo menos a iniciativa é muito boa. Eu queria saber da tua percepção, da tua análise sobre esse tema, o Sebrae no Ipu e a intenção que ficou demonstrada pela prefeitura do Ipu é que o comércio do Ipu é venda para a prefeitura do município. É, qual é a tua análise deste evento?
0: É, é, é bonitinha, bonitinha aí a foto trabalho feito por alguns colegas nossos de imprensa, é, a matéria, a presença, todo o mitier, presença da CDL, de ex-vereadores, secretários. E aí você abre a internet e vê, governo municipal de Ipú lança oficialmente o plano de compras públicas. Hélio, nós tivemos essa, essa, gestão essa gestão atual. Ela é uma gestão nova ou é uma gestão antiga, Hélio?
1: Nove anos, Sócrates.
0: E aí eu lhe pergunto, o que aconteceu lá atrás que não havia esse plano de valorização do comércio? Hélio, não existe esse plano de valorização, até a merenda escolar é comprada fora. Nós temos as obras aí que quem ganha, essa empresa aí desse, desse abençoado aí da Hidrolândia, que é o seu Sampaio, é uma das que mais são beneficiadas, entendeu? ganhando aí licitações. Agora, recentemente... A, a prefeitura, ela fez uma licitação com uma empresa de Fortaleza, Hélio, para comprar 455 é, é, mil reais de, de, de equipamentos para escritório, entendeu? Então, assim, tudo vem de fora, as coisas vêm de fora, entendeu? Então, eu acho isso aí uma baita de uma hipocrisia. Eu, às vezes, até reclamo, eu sei que o Sebastião Filho é um cara do bem, é uma pessoa muito bem intencionada à frente da CDL, mas a CDL sabe muito bem que não pode contar com a Prefeitura em termos de valorização do comércio. Já teve uma reunião lá atrás, Hélio, que disseram que, que a única coisa que pode fazer é valorizar o funcionário em que sentido, pagando o salário em dia. E o IPU tem que pensar grande, tem que ir mais adiante, Hélio, nesse sentido. Olha, já que você tocou nessa questão aí do cidade empreendedora, entendeu? Eu não vejo uma secretaria... Me diga quem é a secretaria que está pronta para fazer esse tipo de mobilização. Você tem um secretário de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento comercial? Me
1: diga se tem. É, o, a secretaria que não tem um, um grande trabalho realizado como outrora, que até colocou no expoente aí na época o Adriano Melo, que saiu da secretaria para a vereança... E depois disputou ali, quase é vice-candidata a vice-prefeito na chapa do Diego Carlos. Foi uma secretaria que foi bastante visada ou foi bastante é, destacada na administração lá atrás. Depois ela perdeu, assim, aquele brilho principal que é de. Não, é, ela não tem mais titular. De estar tá bem junta do Comércio e do Ipu. Não existe
0: essa secretaria mais, ela é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não existe mais.
1: Ela existe no papel, até com muitas. Eu digo essa. É, como a
0: Secretaria, é. por exemplo, de, de Cultura, existe no papel, mas não existe, né? Os uffinos a gente sabe que não gostam de cultura. A cultura do IPU se resume, muitas das vezes, ao D.O. na Praça, promovida por eles, ou então um cursozinho ali de flores, e para por isso. E outras secretarias aí que você sabe que... A gente sabe que está ali, por exemplo. Eu tenho muito respeito com a figura do doutor Simão Martins de Souza Torres. Mas o, qual é, como é a função do doutor Simão dentro da gestão? Que eu, particularmente, como cidadão impuense, contribuinte, pagador de impostos, eu não vejo ele. Ele é o, ele é o, o
1: controlador. É o controlador interno, Cadê? Deixa o homem é, nós passamos
0: aí um bom tempo tendo o ex vereador Luiz Kim como ouvidor do município. Tu viu algum, alguma propaganda na época da gestão dele, ou teoricamente, pedindo diálogo, convocando a comunidade de Poense para os seus
1: reclames? É, eu já várias vezes aqui, eu, eu insultei a Câmara Municipal a tentar extinguir algumas secretarias, porque só existe no um papel, só existe o um nome. Já teve evento na Secretaria de Meio Ambiente com um o evento trazendo o Estado, trazendo reunião com a região na escola profissional, sem ter o secretário titular, sem ter, a pasta não tinha titular. Então fizeram o evento sem o secretário titular. Então, por isso eu chamei a atenção da Câmara para extinguir algumas secretarias que servem mesmo de cabide de emprego. Mas vamos para frente, KT? Espera aí, Eli, só para mim fazer aqui uma conclusão, ah. nós,
0: nós, esse evento foi agora essa semana. Nós estamos no mês de outubro, fechando o mês de outubro, né? Exato. Olha, nós tivemos um outro evento que aconteceu no dia 16 de julho. A prefeitura promoveu um evento lá na Casa de Cultura chamado Cidade Empreendedora. Vamos lá, de lá para cá, tu viu algum movimento nesse sentido de empreender, de estimular o comércio, de potencializar as pessoas que têm algum tipo de talento? Porque estamos falando, Hélio, de renda, de emprego. O IPU tem que sair desse lugar comum, dessa mesmice. E esse evento foi lá em julho. E eu acho que esse evento aí também vai ficar mesmo palavras ao vento. É uma Bom, visão minha.
1: Eu vou aproveitar a tua fala, eu tinha anotado, inclusive, postei hoje num grupo, que as... é uma praxe aconteceu que acompanha as administrações do IPU há muito tempo. As empresas que ganham as licitações aqui, quando é, em construção. É, o, os prefeitos sempre pedem aos proprietários Para a mão de obra no geral No geral a mão de obra ser do ipu Pedreiros, serventes, esses cargos comuns E se você acompanhar Eu fui comprar pão hoje lá na Sete Estrela Lá do meu amigo Jesus Conversei lá com o Onessi, estava feliz com a surra que o Flamengo levou e aí, aquele pessoal que está fazendo o canteiro central ali daquela da rua, Padre Corrêa, é o pessoal de fora. Ali é calceteira, pedreira, servente, E a mão de obra do Ipu fica de lado. Então a mão de obra do Ipu, ela fica de lado. As praças do Ipu que estão sendo construídas há um século, a mão de obra, na sua grande maioria, essa mão de obra geral, ela é de fora. Então, não Ué, entendo. É seria, seria começar por aí. Os prefeitos anteriores, eles faziam isso. Eu lembro lá do Milton Pereira, para cá, que eles faziam isso. Ó, chegou a licitação, você vai construir aqui o galpão da Feira das Frutas. Foi do Milton Pereira, por exemplo. Mas aí, ó, seu chefe você traz da sua empresa, mas a mão de obra você bota aqui a nossa, né? Porque tem muita gente desempregada do IPU. Então, era sempre de... Você sabe aquele calçamento ali da Avenida
0: Chiculão, que vai ali a exposição? Sei. Passa ali próximo a profissional. Pois é, aquela empresa que foi, que foi ali fazer aquele calçamento, os funcionários, eles eram todos lá de, de Nova Rússia, para você ter uma ideia. Então, muita gente ali do sítio Cajueiros, muita gente ali que precisava, por exemplo, de um emprego, de uma coisa, certo? pegava e ficava perguntando, pra, arranja um empreguinho pra gente aí, tudo mais e tal. Os caras vêm de fora, é. alugam um casa aqui para acomodar os funcionários. Enfim, essa questão de geração de emprego por parte da gestão é deprimente, vou usar essa palavra. Eu sempre digo, é, a gestão é a gestão do, do asfalto, é a gestão do, da pracinha, é a gestão do concreto. Mas, por outro lado, é uma gestão cansada, acomodada, sem projetos inovadores, é uma gestão cheia de vícios, entendeu? Que também a gente sabe que tem outras coisas, como nepótica, oligárquica, a velha manjada estratégia de deixar tudo para o ano da eleição, essas pracinhas aí, muita coisa empurrada para o ano de 2022, e oxalá, se não for para o ano de 2024. E a gente vai aqui no rádio fazer esse contraditório, meu caro comunicador. Bom,
1: o boletim saiu com óbito de uma senhora de 73 anos e 130 casos positivos agora em outubro. KT, a Covid, ela está presente no seio social. Os, o blog do KT tem seguido, é, segurando aqueles números?
0: Tem, era. a gente tem acompanhado, a gente tem algumas pessoas da secretaria que passam informações para a gente, é, e a gente, na medida do tempo, a gente vai atualizando. Mais uma vez, lembrando aí para os nossos amigos ouvintes, que nós tivemos aí uma tempestade, um período muito cruel, muito massacrante, per perdas de vidas, pessoas próximas a gente, enfim, foi um, um terror esse ano de 2021, que já está indo embora e a pandemia está dando uma trégua. E a gente lembra, Helio, que lá no mês de maio, que foi o pior mês da pandemia, nós tivemos 23 óbitos registrados nós tivemos 99, 992 casos, aí foi caindo a quantidade de casos, caiu para 15,30, uh, depois caiu para 64, isso no mês de julho, agosto foram simplesmente ali 18, 17 casos, setembro a prefeitura não divulgou nenhum boletim, o que a gente deduz é que não teve nenhum caso, só pode, e quando foi agora em outubro, voltaram a divulgar. Portanto, hoje a cidade do ipu ela se encontra oficialmente, 130 casos registrados nesse mês agora de é, 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 outubro, que ainda está terminando. É, então, são mais casos do que julho. Julho teve 64 casos e a gente já está com 130 casos e um óbito. Agora, o que falta, Hélio, é um diálogo para com a comunidade. Me diga uma coisa, seria ou não importante, nesse momento, alguém da Secretaria de Saúde... Conversar com a sociedade de poência, olha, essa vida que foi perdida foi uma pessoa que não se vacinou, por exemplo? Estou apenas usando uma tese, viu, Hélio? É, é, ou então foi uma pessoa que recebeu as duas doses? Ou então só recebeu a primeira? Uh, Para que a Prefeitura dialogasse? Olha, gente, infelizmente tivemos um óbito de uma pessoa que, mesmo recebendo duas doses, faleceu. Então vamos é, acelerar a aplicação de uma terceira dose para quem tem acima de 70 anos, está entendendo ela? Então, assim, essa logística, ela precisa ser feita de maneira mais incisiva, essa tomada de decisão por parte da gestão, ela pode fazer com que vidas não sejam perdidas. Daí, então, a gente sempre lamenta o IPU, meu caro ouvinte, é uma das cidades que tem entre 35 mil e 45 mil habitantes, é a cidade com maior índice de óbitos do Ceará. São 109 óbitos, meu caro Helio Lopes. E isso tem tudo a ver com o quê? Isso aí não é azar do IPU. Isso aí é gestão. Isso aí é tomada de decisão na hora certa.
1: 12 mais 50. Hoje é dia de KT no FD. Bom, vou trazer mais um detalhe da nossa, da nossa conversa hoje. Eu quero insultar o KT porque hoje é dia 28. Dia 28 é dia de quê? Dia do servidor público. O servidor do público, ele tem que comemorar porque tá com salário sempre em dia na administração do Zofino, KT, ou tem alguma reivindicação a se fazer? Eu tenho aí mais uns cinco minutos, né, Hélio? Você tem mais cinquenta. Não, não, é não vamos lá. Então deixa
0: eu ir aqui. Hélio, é, já que nós, hoje é o dia do servidor público, dia 28. Algumas cidades, você sabe que elas colocaram para ser dia primeiro o feriado para juntar com a terça-feira que vem, que é feriado, que é dia de finados. Mas hoje é o dia em que se comemora. Então, vamos lá. Você acha positivo ou negativo o que aconteceu nos primeiros anos de gestão do Sérgio Rufino?
1: Salário em dia. Qual é a tua visão? Muito bom, muito bom. O servidor tem sempre que receber o dinheiro dele na data certa.
0: Então, isso aí é louvável. Mas vamos lá. Isso, isso é uma política pública que ela tem que parar por aí, hélio?
1: Não, ela, além do salário, tá em dias, As classes têm que ser valorizadas, o salário tem que ser sempre corrigido, porque a inflação acaba comendo o seu dinheiro. Você perde o um poder de compra, cadê?
0: Eu queria muito, hélio, que o prefeito Roberto Rufino ele fosse numa rede social e anunciasse: Estou fazendo a reposição salarial. Com as percas dos servidores públicos do IPU. Hélio, diga aí, quem ganha acima de um salário mínimo do IPU? Qual foi o último ano que teve aumento?
1: Acho que 2016, se eu não estou enganado. Exatamente. O aumento
0: não significou um ganho da inflação. O aumento ele não corrigiu as perdas inflacionárias para quem ganha acima de um salário. Agora, você pega dos últimos anos para cá, você tem uma perca salarial que ela gira em torno. É em torno de 40%. Velho. E aí, dava ou não para encontrar uma maneira de amenizar isso? Que não deu os 40%, mas que tem que dar pelo menos 10%, 15%, já é alguma coisa, Lopes, já melhora o orçamento da família, ainda mais numa época dessa de pandemia, onde está tudo inflacionado. Então, política trabalhista, política de valorização do funcionário público, isso não acontece, aí você tem outras situações que colaboram para isso. Uma covardia, ao meu modo de ver, de grande parte dos servidores, que ficam calados, que têm medo. Ali ganha uma gratificaçãozinha e fica calado, entendeu? Você tem outras pessoas que também esperam que o sindicato haja, mas o sindicato também se acovarda. Eu me lembro de uma cena muito triste da ex-vereadora Ivna Mororó, que é à frente do sindicato, naquela época da votação da Ecopreve, ela dizendo que, Robério, atenda meu telefone, Sérgio, atenda meu telefone quer dizer que eles não estão nem aí para essas, essas entidades de classe. A PEOC se reuniu na noite da última terça-feira, e a Giselda pediu para que os professores se engajassem mais, se unissem mais, você tem aí prejuízos que são as progressões horizontais, você tem essa questão da hipoprévia, as perdas salariais de quem se aposenta, está entendendo? Então, são muitas coisas, até eu convido vocês a lerem uma matéria no meu blog, que eu tive as informações dessa reunião da PEOC, Entendeu? o Wilton Belém fez uma tribuna muito feliz anteontem, como sempre o Wilton Belém sempre muito competente e com um olhar muito perspicaz nas suas eh, tribunas, falando sobre a falta de valorização do funcionário público, as percas salariais, você tem categorias como os agentes de saúde, você tem os agentes de endemia, você tem os guardas municipais que além das não reposições salariais, Helio Lopes, infelizmente também são classes que o quê? Que têm algumas garantias que já foram dadas lá por cima, mas que não são obedecidas por parte da gestão pública. Sabe o que a PEOC fez? Pelo menos entrou na Justiça, está entrando na Justiça pedindo, até pedindo ao Poder Judiciário que obrigue o prefeito Roberto Rufim a, a cumprir com aquilo que está no Estatuto é, de, do, dos cargos Dada, dos cargos e carreiras do magistério do Ipu. É uma luta. E a gente lamenta muito você ter que acionar a justiça para que isso seja cumprido. Hélio, será que assim, a gente está fazendo um papel também de cidadão aqui no meio de comunicação chamado rádio, Hélio?
1: Com certeza, nós estamos aqui apresentando a demanda da sociedade ipuense. Fechando o CAT, esta quinta CAT do FD, Balacó, aquele abraço, meu irmão. tá dando praia? O sol continua brilhando, CAT?
0: Sim, Hélio. Olha, às vezes Helio, eu fico é, é, rindo acho que você ri né? muita gente fica rindo da preocupação que algumas pessoas do IPU têm com o prefeito Lindbergh Martins lá da Gijoca. Por que tanta preocupação com ele, Hélio? Me diga
1: você tem alguma explicação? Rapaz, é o seguinte, a gente só se preocupa com quem tem alguma valorização, Gatê com quem bota medo
0: você vai para uma rede social, você vai para um blog de um adversário, você vai para uma emissora de rádio. É, a preocupação é de Joca de Jericoacoara. É o Lindbergh Martins, se o Lindbergh Filho vai ser ou não candidato a deputado federal. O, o, o amigo ouvinte tem que entender, Hélio, que a eleição é só ano que vem. As movimentações políticas, elas estão acontecendo pré-candidato, Hélio, até eu sou. Você também é pré-candidato, Hélio? Também. Tá Claro, a gente é então, até é uma preocupação totalmente é descabida, entendeu? Mas por outro lado é um sinal de fraqueza. Ou seja, a gente ignora, ignora eles, mas eles não conseguem ignorar a gente. Por quê? Porque se preocupam. E o sol está brilhando muito forte. E é. vou lhe contar, viu? É. O homem está empolgado que só. Aniversário da esposa, festa com os educadores, educação de gijoca aí. Lá em cima, uma das melhores do Brasil, a, 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 parabenizada pelo próprio governador. É Fantástica essa situação de Dijó, que é um impoense. É, nós estamos falando de gente de talento da nossa terra, da terra de Iracema. E o Lidberg Martins representa muito bem isso. Hélio, eu posso fazer uma reclamação.
1: Uma reclamação aí, é, em relação ao bairro Pereiros. Espera aí que o Edvani tá. Pode, Edvandir? Está dizendo que pode. Só registrar aqui o Valtim Martins, é, corroborando com aquilo que a gente disse, Catê. Os trabalhadores que estão fazendo o calçamento aqui na Baixa Larga é de Mucambo, Guaraciaba do Norte. Tá dizendo o que a gente disse, Catê. O que é que falta no bairro dos Pereiros? Porque lá tem só gente boa, Catê. É,
0: eu, não, eu, eu fico, às vezes, imaginando o porquê eu vou usar essa expressão novamente. É uma gestão cansada, acomodada, sem projetos, cheia de vício. Tu olha aí, Hélio, essa, essa situação da vacinação no Ipu. Olha, olha, ontem eu acompanhei o Fato Sem Debate, Hélio, a preocupação que o cidadão tem com a vacinação, essa vacinação letárgica e
1: ninguém fala que, nada, viu, no que tem. E ninguém nada no Ipú. E ninguém se ninguém fala nada,
0: Tinham só estar preocupados em bater foto. Olha, <risos> tinham só estar ali, Hélio, por qual motivo? porque o dinheiro está correndo ali, só pode. Eu não tenho outra explicação. Para alguém gerenciar alguém da família, entendeu? Para o bem ou para o mal, alguém gerenciar. E a outra coisa também é porque você viu que a Secretaria de Saúde elegeu, não elegeu um vereador?
1: Elegeu, facilmente.
0: Ali já é. Olha, o doutor Gleidson Martins, tenho muito respeito por ele, mas ele pode ter certeza que a eleição dele vai ser muito complicada, porque o Tião vai botar alguém em cima dos votos dele. Pode ter certeza ele já está ali para fazer isso, para botar um sobrinho. É, porque agora abre essa possibilidade, porque primo pode ser, primo, sobrinho, alguma coisa nesse sentido, pode ser candidato, entendeu? Assim, tudo uma marcação. Aí tu olha para o Pires Ferreira, Eli, Eli, Diz aí, qual é, como é que está a cobertura vacinal do Pires Ferreira hoje para quem é adulto e recebeu Duas doses. Chuta aí o percentual. Hoje, de acordo com o IntegraSUS. Estou olhando para aqui agora.
1: Rapaz, eu não sei. assim Dados eu não sei. Só sei que lá, em termos de reclamação, é zero, KT. Todo mundo... 98% é...
0: Pois é. da população adulta com duas doses. Enquanto que o IPU ainda está na casa dos 60%. Então, é por aí a gente tira. Eu vou ficar só com essa comparação, mas... É, enfim, é, o, o, olha essas cenas patéticas que nós tivemos da vacinação dos jovens ipuenses, tudo uma desorganização muito grande, entendeu? É, 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 enfim, tudo isso é um desrespeito, é um tapa na cara, porque Porque é uma gestão muito acomodada, entendeu? Se ancora é, numa oposição que a gente sabe que ela se faz através do rádio, que é nós, dos blogs... E dos, desses dois Edis aí, que são dois guerreiros, dois heróis, como é o caso do Nato Filho também, e pronto, né? E a gente sabe que o poder econômico é muito forte, a verba que vem de Brasília é muito forte, e esse canto da sereia, muita gente cai nele, né? Às vezes até por migalhas, como todos nós sabemos, mas a gente está aqui para fazer o contraponto, para fazer o nosso papel de cidadania, e eu não fiz a minha reclamação, eu vou fazer para ir
1: embora. Qual é, KT? Iluminação. Eu estou recebendo aqui do meu irmão Iramar Miranda, doutor Iramar Miranda, que o pé de serra está dentro neste momento aqui na mina. Queimadas aqui no bairro da Mina. Atenção, brigada de incêndio. Atenção, Prefeitura do Ipu, atenção, Secretaria de Meio Ambiente, autarquia de meio ambiente. Aqui no bairro da Mina, o pé de serra está ardendo, queimando as terras dos Tabajara. Pois não, Cate. Corpo de, corpo de bombeiros, ele. É. Tem no Ipu, não? não, foi perdendo para pai Poeiras. Valeu, meu Deus do céu,
0: até nisso.
1: <risos> Qual é a reclamação? É, é...
0: Olha, eu não sei o que... que é... Eu não sei se eu já te falei que essa licitação da iluminação, ela, ela ainda é de 2016. É o cara que está lá à frente da iluminação, ele trabalha a toque de caixa. Nunca o cidadão ipuense vai ver essa iluminação, ela corrigir essas falhas. Por quê? Porque não há interesse da gestão e o prefeito não quer fazer uma nova licitação. Vai fazer isso quando, Ele Diz aí. Quando é que ele vai ajeitar? É Na véspera da eleição. E esse rapaz aí que está à frente à iluminação, ele está ele tá sendo o, o bode expiatório. Eu não vou nem chamar ele de incompetente, não, porque ali no bairro Pereira, estão uma lâmpada ali na mercearia do Salles, ali em frente à Tia Rita.
1: ele é uma vergonha. Há quanto tempo que essa lâmpada está ali queimada? Uma moradora entendeu? de lá hoje, KT, me pediu acerto. Assim, fala com o Donato Filho. Pede o Donato Filho se ele não pode mandar botar uma lâmpada aqui, vizinho Salles. Olha aí, está em sintonia. É que eu eu acho que eu, com eu, do jeito, mas, Hélio, a gente paga taxa de iluminação
0: pública, Hélio. E é cara. Aí a gente não vai arcar com a despesa de uma lâmpada dessa? Não, não é assim, não, meu amigo. A gente não pode fazer, já passou esse tempo. A Prefeitura do Ipu é a Prefeitura dos Milhões, a gente tem que ser atendido pelo poder público mesmo. Olha, você pega e tem que reclamar. Eu fiquei, tomei conhecimento aí de uma situação em que, em que pediatra, por exemplo, prometeram um pediatra e não tem. Eu conheci um, uma pessoa, aí passou por uma situação que eu conheço a família, o doutor Kaká encaminhou para sobrar por o quê? Porque não tem pediatra, lá se vem a família, vem a ambulância, vem despesa, joga no hospital regional, então, como eu disse, não estão nem aí, cara. Ah, essa zona de conforto e outro detalhe. Já estão dizendo que se o Sérgio Fino for candidato a deputado, vai tirar 15 mil votos no IPU. É muita soberba também, viu?